0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: Agora 5 horas e 1 um minuto em João Pessoa, 5 e 1 um na Paraíba, boa tarde para você que está sintonizado aqui na Band News FM Manaíra. Vamos começar agora o Band News Manaíra, segunda edição, onde eu e a Aline Guedes vamos trazer as principais informações de João Pessoa em formato de jornal, nesse primeiro bloco do Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde,
2: Aline. Boa tarde, Oscar. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Pois é, até às seis da noite estamos aqui trazendo as informações para você e você também fazendo nossa programação com a gente aqui pelo WhatsApp. Vamos para as notícias do dia.
1: Vamos sim, 5 e 2. Seis nomes que vão compor o secretariado do prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena, são anunciados hoje. O empresário José William Montenegro, que atuou na coordenação geral da campanha de Cícero, vai assumir a secretaria de planejamento. Na controladoria geral do município, o indicado é Eudes Moacir Toscano. Para a pasta da saúde, o nome escolhido foi o do médico Fábio Rocha. A educação será comandada pela professora América Assis, cunhada de Cícero. O Instituto de Previdência do município ficará a cargo da advogada Caroline Agra. Já o cargo de procurador-geral do município ficará com Bruno Nóbrega, que atuou no jurídico da campanha. Eles se juntam à Socorro Gadelha como futura secretária de Habitação.
2: Os leitos de UTI do Hospital das Clínicas de Campina Grande estão totalmente ocupados. Se algum paciente precisar de tratamento intensivo, ele será encaminhado ao Hospital Pedro I, que é referência municipal para pacientes com a Covid-19. A assessoria de imprensa da unidade também informou que os leitos de enfermaria para a Covid apresenta uma ocupação de 48%. São 18 dos 40 leitos ocupados. Dos 70 leitos do Hospital de Clínicas, 48 estão ocupados e 22 disponíveis. De acordo com os leitos de enfermaria, né? Porque os leitos de UTI estão todos ocupados. Uhum. Segundo o secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, não há previsão de ampliação de leitos de UTI para pacientes com coronavírus na rede estadual de saúde em Campina Grande, já que os hospitais da rede municipal estão com uma ocupação considerada razoável.
1: Pelo menos cinco escolas particulares de João Pessoa estão autorizadas pela Justiça Federal e Estadual para o funcionamento presencial. Para o presidente do Sindicato das Escolas Particulares da Paraíba, Odésio Medeiros, apesar da liberação, as unidades têm tomado todas as cautelas para evitar a disseminação do coronavírus. Ainda segundo Odésio... Nem todos os estudantes estão frequentando as escolas, pois os pais ainda estão temerosos por conta da Covid-19. Ele ainda afirma que as escolas recorreram para poder reajustar as cargas pedagógicas para a conclusão do ano letivo.
2: O prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, aumenta as restrições para o funcionamento de supermercados, bares, restaurantes, igrejas e casas de show no município. Segundo o decreto municipal, os supermercados não poderão permitir a entrada de pessoas que extrapolem 70% do, da capacidade do estabelecimento. Os bares, restaurantes, lanchonetes, padarias, docerias e cafeterias também não poderão ter lotação superior a 70%. Os salões de festas ficam proibidos de ter lotação superior a 30% e é obrigatório aferir a temperatura de todos os que entrarem no estabelecimento. As mesas deverão também ter o distanciamento de 2 metros. As igrejas podem funcionar, mas não poderá haver lotação de mais de metade da capacidade do espaço.
1: As equipes do Caxima e Botafogo são as primeiras classificadas para as semifinais do Campeonato Paraibano de Futebol Feminino. Ontem as duas equipes venceram seus jogos e garantiu as vagas antecipadas na fase do mata-mata. O destaque também vai para o Alto Sport que conseguiu a primeira vitória no estadual e entra mais firme na luta pela classificação. A próxima indecisiva rodada vai acontecer no domingo com todos os confrontos sendo realizados simultaneamente. São 5 horas e cinco minutos em João Pessoa. Essas foram as primeiras informações do nosso Band News Manaíra segunda edição e você ouvinte pode participar até Através do nosso WhatsApp 991 11 9207. 991 11 9207. 5 horas e 6 minutos pontualmente em João Pessoa.
0: Band News Tempo.
1: Segundo a Clima Tempo, João Pessoa, a noite de João Pessoa vai ser parecida com ontem. A previsão é que não deve chover, nem no fim da tarde desta sexta-feira, muito menos à noite, porque o tempo vai ficar aberto aqui na capital paraibana. A temperatura mínima de 21 graus e a máxima de 31, nesse momento, 29 graus em João Pessoa. E Campina, como é que vai ficar a situação?
2: Bem, Campina. Fe, fe, eita, Aline! Campina Grande, eu queria falar Campina Feira, ó. Campina Grande na sexta-feira. Campina Grande teve uma sexta-feira muito quente, de muito sol. A máxima chegou aos 32 graus hoje em Campina Grande. 28 graus marcam os termômetros nesse momento. Hoje à noite não deve cair nenhuma chuvinha para amenizar, apenas a, tem, a queda na temperatura mesmo. 18 graus é a mínima esperada para logo mais em Campina.
1: Agora 5 e 7 em João Pessoa, a cidade de Cabedelo não vai interromper nenhum dos serviços não essenciais no município. Apesar disso, após o novo, de, o novo decreto, alguns, algumas atividades sofreram reajustes na capacidade total do funcionamento. De acordo com o prefeito Vitor Hugo, essa é uma tentativa de evitar a propagação do coronavírus. Os bares, restaurantes, lanchonetes, padarias, docerias e cafeterias não podem, não podem ter a lotação superior a 70%
3: também é obrigatório o uso de máscara e aferição de temperatura. E ir no sanitário só com o uso da máscara. Bares e restaurantes que tenham música ao vivo poderão continuar com música ao vivo, mas estarão proibidos os clientes de irem dançar na frente do bar e restaurante. Música ao vivo só sentado em sua mesa e em sua cadeira. Bares e restaurantes funcionarão com 70% da sua capacidade.
1: Já os supermercados também funcionarão com a mesma capacidade de 70%. Mas, segundo o prefeito, as pessoas do grupo de risco da Covid-19 terão um horário preferencial para atendimento, das 7 da manhã até as 8 horas.
3: O horário de 7 às 8 estará reservado prioritariamente para os idosos. E as lojas de supermercados que quiserem estender o seu horário até as 10 da noite, assim poderão fazer.
1: Os passeios de catamarãs pelas praias e rios de Cabedelo estão liberados com 70% da lotação, mas precisam medir a temperatura da tripulação e dispor de álcool em gel. As casas de show e eventos que causaram aglomeração também sofreram redução na capacidade em cerca de 30% e precisarão fazer agendamentos, além de obedecer os protocolos de segurança.
3: Casa de eventos e shows, espetáculos de grande público e aglomeração só poderão ser autorizados mediante protocolo de segurança e com trinta por cento da sua capacidade. Casamentos e festas privadas também estão liberados mediante a protocolo de segurança e também com trinta por cento em sua capacidade, sua total.
1: O anúncio foi feito através das redes ah, não, aliás tem uma informação ainda. E os conhecidos paredões de som estão proibidos. E quem desobedecer, de acordo com o prefeito Vitor Urgo, será punido.
3: Carros de som e paredão estão veemente proibidos na cidade de Cabedelo. Qualquer carro de som e paredão que aglomere qualquer tipo de pessoa em nossa aula ou no DIC que posto turístico, a nossa guarda está pronta para recolher o carro de som e aplicar a multa ao proprietário.
1: Pois bem, o anúncio foi feito através das redes sociais. O gestor ele ainda anunciou a diminuição do número de fiéis em igrejas e templos religiosos. Agora os cultos e celebrações serão realizados apenas com a metade da capacidade total. A medida foi questionada pelos internautas. Alguns perguntaram o motivo de bares funcionarem com 70% e as igrejas ficarem com 50%.
2: E agora a gente repercute a notícia que a gente trouxe ontem, em primeira mão, deu até break news aqui, Foi. sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal é, uma determinação para que o presidente da República, Jair Bolsonaro, escolha quem vai administrar universidades, instituições federais, enfim, ensino superior, seguindo a lista tríplice, isso uhum. causaria uma mudança não só na decisão da reitoria da UFPB, já que o professor Valdinei Veloso é... Não, não foi o primeiro colocado nem na consulta pública, nem na lista tríplice. Exatamente. Assim como outras instituições é, do, do país. A professora da UFPB, Terezinha Domiciano, diz que está confiante na expectativa de que seja resolvida em breve essa discussão sobre a nomeação para a reitoria da universidade. A candidata foi a mais votada pela UFPB, mas não chegou a assumir.
4: Porque além da lista tríplice né, que ele fala, ele relata também a questão da necessidade de que todos que vão na lista tríplice terem sido votados. E no fato, o reitor que foi impostado na UFPB, ele não teve nenhum voto é, na consulta realizada nos conselhos máximos da universidade. Então lá neste conselho nós tivemos 51% dos votos e tivemos na consulta prévia da universidade mais de 9 mil votos.
2: Bem, apesar de ter ocupado o último lugar na lista encaminhada para o governo federal, o professor empossado Valdinei Gouveia não teve nenhum voto do Conselho Universitário. Como a gente falava ontem, esse é o argumento usado. É, tanto pela OAB, né, que está encabeçando essa defesa, uhum. né, quanto também por outras organizações em torno do país. Mas segundo o procurador da UFPB, Carlos Otaviano Mangueira, a decisão de Faquin não interfere na nomeação do novo reitor. Mas ações têm sido movidas por diversos órgãos e sindicatos na tentativa de garantir a autonomia das universidades federais.
4: Essa semana realizamos uma plenária nacional, estiveram presente inclusive dez ministros da educação, vários sindicatos nacionais, várias autoridades, senadores deputados, entregamos um dossiê, um relato de todas as instituições né? então nessas universidades não foram realmente nomeados os primeiros lugares, o que realmente pode ser até legal né, e alguns aspectos se fala sobre isso, mas a legalidade ela se esbarra também a partir do momento em que a Constituição Federal ela fala né, do respeito que se deve ter à autonomia universitária
2: Ainda de acordo com a professora Terezinha, pelo menos 18 instituições federais não tiveram as listas tríplices respeitadas pelo presidente da república. Como a gente explicou ontem, a decisão monocrática do ministro Faquinha ainda deve seguir para... Pra... Análise
1: em plenário, Isso, né?
2: análise em plenário, que tá acontecendo de forma remota agora, né? Por causa Isso. da pandemia.
1: O que acontece, é o que foi muito questionado ontem, era, ah, Bolsonaro respeitou a lista tríplice, beleza, como ordenou o faquin Mas entre essas medidas de faquin que ele, que ele adotou, é que Bolsonaro não pode escolher nenhum candidato a reitor que não obteve nenhum voto nos, nos, nos colégios <risos> da, da universidade, ou seja, os conselhos. Não, não fala de... de alunos de servidores, de professores, mas de conselhos, que são os conselhos quem fazem a lista tríplice. Valdinei foi para a lista porque tem que mandar os três nomes, não ia mandar só dois, não ia mandar uhum. só Terezinha e o e outro candidato que eu esqueci o nome agora. Mas, enfim, isso ainda pode ser mudado daqui a pouco. A, a Terezinha deve entrar com uma ação para pedir, para revogar essa, essa nomeação, do Valdinei, mas o Valdinei disse que está tranquilo, como disse né? o, o procurador da universidade que não, o Carlos Otaviano Mangueira disse que a decisão não vai interferir na nomeação do novo reitor aguardaremos aí os próximos capítulos dessa novela e a gente tem mais informações sobre a reitoria dessa vez da Universidade Estadual da Paraíba aí sim, o governador João Azevedo escolheu a candidata mais votada a professora Célia Regina, que é a nova reitora da Universidade Estadual da Paraíba e foi nomeada pelo governador João Azevedo. Ela e a vice-reitora, a professora Ivonildes Fonseca, encabeçaram a chapa que ficou em primeiro lugar na lista tríplice, resultado da consulta feita junto à comunidade universitária. Célia Regina deve ficar no cargo pelos próximos quatro anos e já prevê muito trabalho pela frente. Um deles é negociar com o governo estadual o descongelamento das progressões e servidores e professores da Universidade Estadual da Paraíba.
5: Uma situação complexa porque nós temos eh, tanto servidores técnicos como docentes que não conseguem progredir na sua carreira. Né? Nós temos, por exemplo, professores que terminaram já seu doutorado há mais de três anos ou há cerca de três anos e não conseguiram ainda progredir, participar de alguns editais de, de pesquisa, de inovação por não terem ainda conseguido ser reconhecido na instituição título de doutor.
1: Os investimentos também estão na pauta da nova gestora.
5: Porque nós precisamos é, investir muito na pesquisa, na parte do ensino de graduação, pós-graduação, na extensão e desenvolver o nosso trabalho em prol do, do, do Estado da Paraíba.
1: Ao ser questionada sobre a pandemia, a nova reitora afirma que deve buscar soluções para enfrentar essa crise causada pelo coronavírus.
5: Temos que continuar né, a buscar soluções criativas, soluções solidárias para enfrentar a crise eh, da pandemia, né, exigindo da UEPB uma atualização, uma inovação de procedimentos administrativos, tudo isso para eh, enfrentar essa nova agenda. Então, eh, esse é um dos desafios.
1: Célia Regina obteve um porcentual de 44,54% do total de votos da comunidade acadêmica, recebendo 388 votos dos docentes, 283 dos técnicos administrativos e 2027 dos discentes. São 5 horas e 16, 17 minutos agora, temos participação do nosso ouvinte Flávio Santana, que é lá de Cabedeiro. Fala Flávio.
6: Destaque também vai para o Oscar, conseguiu Aline a Boa tarde, aqui entra, é o Flávio de Cabedelo
1: pela classificação.
6: Aline, Oscar, olha só é... O prefeito tem que intensificar mais aí Essas fiscalizações em aglomerações, tá? O tal da dança do passinho Voltou a acontecer nas praças em Cabedelo Ontem eu passei uma praça em Cabedelo Né? Próximo ao Jacaré Duas Mil jovens dançando, aglomerando, bebendo, fumando. Então, eu vi sim, passando uma viatura da polícia, mas só fez passar. Um abraço e em um segundo tudo pode mudar.
1: Pois é, Flávio, falar é fácil, né? O bom é fiscalizar, o bom é coibir essas situações. E vocês ouvintes, caso vejam isso em qualquer lugar, tá proibido a aglomeração em qualquer lugar. Fizeram flexibilizações mas em estabelecimentos, mas está proibido as aglomerações. Vocês ouvintes que perceberem situações como essa do, do Flávio Santana, que verificou aí cerca de mil jovens em uma praça lá na cidade de Cabedelo fazendo passinho ou sequer conversando, enfim, tá proibida a aglomeração. Seja Cês, passinho,
2: seja o que for, né? Cê,
1: exatamente. Você tem que entrar em contato com a polícia pelo 190 pra E agora que... tem um
2: decreto próprio em relação aos paredões.
1: Exatamente. Tem um decreto dos paredões. Não é paredão só de som. Tem, hoje em dia tem caixinha portátil que faz mais zoada do uh, que um paredão de som.
2: O é Verdade. Pois
1: é. Então, é, é proibido essas aglomerações e é interessante que todo mundo registre aqui essa, essa situação pra gente, no nosso WhatsApp, mas entre em contato com a polícia também. Oficialize, Oficialize né? essa denúncia para que eles fiquem sabendo e vão lá terminar com essa festa. Agora são 5 horas e 19 minutos, já já a gente volta com mais informações.
2: Estamos de volta às 5 da tarde, 21 minutos, aqui em João Pessoa. O Ministério Público deve entrar na justiça caso a Prefeitura de Campina Grande autorize a realização de eventos como formaturas e casamentos com 300 pessoas. A medida foi anunciada pela Secretaria de Saúde do município na última quarta-feira. Segundo o MP, a liberação vai de encontro à recomendação expedida pelo órgão para que o poder público não flexibilize as medidas de isolamento social na pandemia. Ontem, a promotoria da saúde, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal enviaram um ofício ao prefeito Romero Rodrigues alertando sobre o descumprimento da Recomendação.
1: O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, assina uma ordem de serviço para a reforma e melhoria da estrutura do Trauminha. O investimento para a obra é de cerca de R$ 2,8 reais, entre recursos próprios da Prefeitura e emendas federais, direcionadas pelos deputados Pedro Cunha Lima e Edna Henrique, ambos do PSDB. A obra deve contemplar toda a estrutura da unidade hospitalar, como a passarela, setor de nutrição, lavanderia, instalações hidráulicas e elétricas do hospital. Em agosto, a unidade chegou a ser interditada após uma fiscalização do CRM identificar uma série de irregularidades.
2: O, Iba... Aliás, perdão. o volume de serviços na Paraíba tem uma alta de quase 1% em outubro em comparação a setembro. De acordo com o IBGE, o número mostra uma desaceleração na recuperação do setor no Estado. Conforme a pesquisa, o indicador paraibano ficou abaixo da média nacional de 1,7% e foi o quarto menor do Nordeste, maior apenas que as taxas observadas no Piauí, Maranhão e Ceará.
1: O IBAMA na Paraíba devolve 45 animais silvestres do bioma Mata Atlântica no litoral norte do estado. Os bichos chegaram ao órgão provenientes de apreensões, resgates e entregas voluntárias. Entre os animais estavam 22 passarinhos. Também foram soltos dois gaviões carijó, um lagarto, um tamanduá mirim, um bicho preguiça, quatro cágados, além de 14 jabutis. Os bichos foram destinados a uma área de soltura de animais silvestres e lá ganharam liberdade imediata, com exceção das aves, que ficaram abrigadas em um viveiro em meio à mata para se adaptar ao ambiente.
2: O lateral-direito Marcos Martins e o zagueiro Rodrigo deixam o Botafogo da Paraíba e vão defender o Santo André no próximo ano. Apesar disso, o presidente botafoguense Alexandre Cavalcante já tratou de confirmar que os dois atletas vão estar em campo nos duelos de mata-mata das eliminatórias da Copa do Nordeste 2021 contra o Atlético Baiano, Atlético Baiano de, de Alagoinha, Isso. lá na Bahia marcados para os dias 16 e 22 de dezembro. Caso a equipe paraibana se dê bem ao término dos dois duelos frente aos baianos, garante a sua vaga na fase de grupos do Nordestão do próximo ano.
1: Agora às 5h23, quem circula aqui na capital já percebeu a presença de balizadores instalados nas ciclofaixas pela Superintendência de Mobilidade Urbana ACMOB. Só que os equipamentos de segurança instalados recentemente já foram alvos de vandalismo. Quem tem as informações é Leandro Oliveira.
6: Os balizadores servem para reforçar os limites entre a faixa de rolamento para veículos motorizados e a área para bicicletas. Segundo o diretor de operações da CEMOB, Sanderson Cesário, a sinalização vertical já foi instalada no Largo de Tambaú e na Avenida Rui Carneiro e será ampliada em outros pontos da cidade. A gente separou ali no Largo de Tambaú a área de pedestre da área de trânsito normal. De automóveis. Então, esse material ele já é usado em vários países, em várias cidades do Brasil, e a gente trouxe essa novidade aqui para João Pessoa. Nós vamos expandir, né? vamos ali para a Avenida João Maurício, vamos para a Avenida Tito Silva, ali no Castelo Branco, todas essas avenidas, depois vamos para os bairros da Zona Sul, Mangabeira, Valentina. A Superintendência de Mobilidade Urbana da Capital ainda não realizou um levantamento do número de pessoas que utilizam as ciclovias, porém foi observado um crescimento de usuários nestes locais ficamos até surpresos com a quantidade de pessoas que estavam usando lá aquela ciclovia para se deslocar para o trabalho. Não era para lazer, era para ir trabalhar, as pessoas estão migrando, né, do automóvel, da moto para a bicicleta, um meio de transporte que tanto dá qualidade de vida, de saúde, como também o custo é zero. Mesmo com tanta gente optando por circular em espaços como estes, há quem não respeite o investimento público. Em um vídeo que circula na internet, um motorista passa por cima dos balizadores na capital.
2: Quebrado. Acaba tá inaugurando aqui, viu? o negócio, é. vai <risos>
6: Foi um fato lamentável que aconteceu na nossa cidade, né? o cidadão desrespeitando, ali ele está sendo passivo de uma multa de R$ 880, reais, sete pontos na CNH, além do dano ao patrimônio público. O setor jurídico da CEMOB já está efetuando o boletim de ocorrência na delegacia e o cidadão vai responder pelo dano causado no patrimônio público. O equipamento é feito de PVC extra flexível, material resistente, mas dobrável quando pressionado com força. O balizador não oferece risco nem dano em caso de colisão.
2: imbecil, né nossa é, você viu o vídeo eu vi o vídeo sim que nossa rapaz, que imbecilidade ele, só para testar mesmo oh, que o cara é
1: muito é muito babaca mesmo para <risos> derrubar todos os balizadores sem sem nenhuma sem nenhum motivo aparente vai mostrar o que é ali
2: ele acha que ele tá se divertindo e que ele tá sendo nossa eu sou muito legal fazendo é, isso eu sou é, muito é. criativo sim. e legal fazendo isso poxa que babaca cara
1: pois é e a gente sabe que quando se coloca um equipamento desse é para orientar para educar não a C Mob não quer nem que o carro seja amassado, caso, caso bata, porque se o carro for amassado ou se o carro for atingido por um balizador uma estrutura mais, mais forte de, con de concreto, o motorista pode sim é, sofrer algum, algum, algum dano material e também um dano a ele físico, mesmo, é. físico, porque o, o balizador ele fica ao lado direito ao lado esquerdo da via, aliás e o motorista é ao lado direito, fica um do lado do outro então é, e pra, também para o ciclista, vai que o ciclista é, enfim, passe mal ou, ou Passe outro ciclista na frente dele, ele quer desviar, ele bate naquele, naquele equipamento, se fosse de concreto. Iria se machucar da mesma forma.
2: Isso, o balizador é para sinalização sinalizar. e não para contenção.
1: Exa exatamente, não é para contenção. E a gente espera que seja feito também, aproveitando aqui até, até o espaço, para que a CEMOB faça, ou se já fez, me perdoem a palavra, mas façam uma, uma educação no trânsito naquela área para evitar que isso aconteça. Olha, pessoal, aqui essa, esse balizador é para sinalizar, não é para romper barreiras, e não, não é pra promover barreiras entre ciclistas e motoristas não, agora cabe cada um ter o bom senso, né, e, e não fazer igual aquele cidadão que fez a, a, aquela, aquela palhaçada lá, na eu acho que foi na Epitácio Pessoa, não deu pra identificar isso. de onde foi aquele vídeo. Não, foi
2: na Rui Carneiro foi na, na ciclofaixa da Rui Carneiro, isso e o é. vídeo tá aí rodando nas redes sociais, um grandíssimo babaca, parabéns você bem, a gente segue aqui no nosso segunda edição e a gente, já que a gente está falando sobre trânsito, a gente vai falar sobre uma coisa positiva, a última etapa da Stock Car, que é a principal competição de automobilismo do país, que vai ser realizada neste domingo e a Band transmite a corrida a partir do meio-dia e meia no Show do Esporte. A gente acompanha agora mais detalhes na reportagem de Bruno Camarão.
7: Uma das decisões mais imprevisíveis da história. É assim que está sendo tratada a Stock Car 2020. Que entra na pista neste domingo no autódromo de Interlagos com nada menos que 11 pilotos brigando pelo título. Em uma temporada que viu 13 deles vencerem corridas. História emocionante. Mesmo para quem já vivenciou o circo da Fórmula 1 por quatro décadas. A categoria que eu preferia era a Stock Car. E vi
8: nascerem pilotos na Stock Car que foram para a Europa e vi principalmente pilotos que tentaram a Fórmula 1 com os quais eu convivi lá, voltarem para fazer o restante da sua carreira no estocar, que é o natural, por ser uma categoria de turismo. Por isso ela reúne tantos talentos.
7: Reginaldo Leme será o comentarista da principal categoria do automobilismo brasileiro, que fechou um acordo de cinco anos com a TV Band. Durante o show do esporte. Tiago Camilo, Daniel Serra, Ricardo Maurício e tantos outros lutaram pela vitória e pelo troféu de uma temporada ajustada por causa da pandemia.
4: 11 pilotos é uma coisa que não acontece, é muito fácil chegar disputando o título, então vai ser uma corrida ali bem emocionante. A expectativa é boa, a gente vem numa crescente no campeonato, a gente teve um começo de ano um pouco complicado, eh, a gente conseguiu recuperar bem aí nas últimas etapas, agora é ir a pista e ver se o carro vai tá tão
7: bom quanto a gente espera. Este é Daniel Serra, da Eurofarm RC, vice-líder na classificação geral, com 237 pontos. Uma menos que Thiago Camilo, que representa a Ipiranga Racing. Uma relação de quase 11 anos. Um casamento que deu muito certo. Só falta cereja no bolo ou melhor, o último lustre no capacete. O segredo é esse, você está junto nos momentos bons e nos ruins. Eu
3: espero conseguir concretizar esse objetivo aí, que é dar um título a eles. É um objetivo meu
2: pessoal. Vamos ver se dá certo esse final de semana aí.
7: Válida pela 12a e última etapa do ano, a prova na capital paulista dá ao vencedor 60 pontos, o dobro do normal. Haja peso e haja concorrência a partir de 2021.
3: Foram 20 anos na Europa, 17 na Fórmula 1
7: e agora chegou a hora de voltar para o meu país. Vice-campeão mundial da Fórmula 1 e ex-piloto da Fórmula E. Felipe Massa vai integrar o grid da Stock Car na próxima temporada da categoria e não deve parar por aí. Palavra do Regime.
8: 2021 vai ser uma nova era da Stock Car. Uma nova era.
7: Vão ter mais equipes, mais pilotos para separar.
0: com Nara Marques. O sol vê se não esquece e ilumina. Preciso de você aqui. Olá, meus amores acredito que todo mundo aqui já ouviu falar em vitamina D, né? Mas que, na verdade, ela não tem nada de vitamina e que é um hormônio produzido pelo nosso corpo. Será que você também sabia disso? É, gente, essa vitamina D, ela é extremamente importante para manter os nossos ossos saudáveis, para melhorar o nosso desempenho muscular e potencializar o nosso sistema imunológico no combate às infecções. Mas, Nara, como que eu sei que a minha vitamina D tá desequilibrada ou tá faltando? Procurando um médico e pedindo um exame de sangue, só assim para você saber exatamente como que tá a vitamina D. Mas sim, tem vários sintomas que você pode suspeitar. Por exemplo, dor de cabeça é um deles. Se você sente muita dor de cabeça, é bom checar se sua vitamina D tá ok, fraqueza nos ossos também, perda de força, obesidade e a depressão. A depressão também é uma característica grande de quem tem falta de vitamina D. Mas, olha, como é que eu faço para repor a vitamina D? Então, gente, por ela ser lipossolúvel, ou seja, para se dissolver no corpo, ela precisa de gordura, as opções de, através dos alimentos de reposição, acabam sendo poucas. Por exemplo, peixes gordurosos, Olha de fígado de bacalhau, leite, ovos, fígado bovino, cogumelo seco, mas uma das formas de você repor mais fácil, mais saudável, mais barato a vitamina D é através do sol. Se você pegar todos os dias, em média uns 20 minutinhos de sol, um solzinho no horário da manhã, um solzinho no finalzinho da tarde, vai te ajudar muito a regular, a manter equilibrado, se manter saudável e pronto pra combater muitos vírus, muitas doenças, muitas coisas, infecções que vêm pela frente e possam sim te prejudicar. Essa foi a dica de hoje, me segue lá nas redes sociais, arroba martinara.
4: Vez que você sabe...
1: Agora 5 horas e 33 minutos em uma partida equilibrada. Mogi das Cruzes e Basquete Unifacida se enfrentaram na tarde de hoje. O jogo acabou agora há pouco lá no ginásio Professor Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes. As duas equipes se revezaram na liderança do marcador, mas quem acabou levando a melhor no final foram os donos da casa, que venceram o confronto por 98 a 91 e conseguiram subir mais um degrau na tabela de classificação do novo Basquete Brasil. O começo do jogo foi mais favorável para o Mogi, que conseguiu vencer o primeiro período pelo placar de 29 a 21. A vantagem é que acabou aumentando um pouco mais já no segundo quarto do jogo, onde desta vez, é, pelo placar de 18 a 16. A Unifacisa tentou reagir no terceiro quarto com uma vitória por 28 a 24. E no último quarto... É, no último quarto do jogo foi que a partida ganhou contornos um de dramaticidade. O Mogi tentando manter a dianteira no placar, enquanto o basquete Unifacida a todo custo tentava reverter o resultado. Apesar do esforço paraibano, o Moji venceu a partida por 98 a 91, mas nesse último quarto chegou a ficar a diferença de três pontos, bastava uma cesta de três pontos que a Unifacisa empatava o jogo, mas deu Moji Mogi 98 a 91, com a vitória o Mogi subiu mais uma posição na classificação e colou de vez na briga pelos oito primeiros lugares que garantem a vaga no torneio Super 8 a competição mata-mata que reúne os oito primeiros colocados do primeiro turno. A Unifacisa interrompeu uma sequência de quatro vitórias consecutivas dentro da competição nacional e permanece na oitava colocação com cinco vitórias em dez partidas. Na próxima rodada o Mogi vai ter pela frente o duelo diante de mais um adversário direto na busca pelo G8 o Fortaleza Basquete Cearense em jogo marcado para a próxima segunda-feira a partir das cinco horas novamente no ginásio Professor Hugo Ramos. O basquete Neufacisa só volta à quadra agora de 19, quando encara a equipe de Franca no ginásio do Pinheiros, em São Paulo, a partir das 5h30 da tarde.
2: saiu o boletim da Covid, né, pelo pelo menos em relação aos casos confirmados e óbitos pelo novo coronavírus com informações da Secretaria de Estado da Saúde foi divulgado agora há pouco. O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 3.420 aqui no estado desde o início da pandemia. No total de casos confirmados de contaminação são 152.962 casos. De ontem para hoje são 889 novos casos e mais 13 mortes nessa última atualização. Inclusive a gente dá uma olhada aqui entre as pessoas que infelizmente faleceram em decorrência do novo coronavírus e inclusive tem casos de pessoas não são idosas é, que não ou algumas também que não tinham é, de histórico de doenças isso mesmo não, não tinham comorbidades mas mesmo assim foram vítimas fatais. Da Covid-19. A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 57%. Aqui na região metropolitana de João Pessoa, o porcentual é o mesmo. 57% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, esse mesmo setor já tem uma taxa maior. E acho que pela primeira vez, do, do, pelo menos das últimas semanas, está com uma taxa, inclusive, acima do que a taxa de João Pessoa. 59%, uhum. né, Oscar? A gente Exatamente. sempre vê que Campina Grande tinha um menor.
1: Abaixo post... de 40%, e 39%. E João Pessoa sempre. Acima dos 60%. Por Isso.
2: Aí. No Sertão, o negócio está preocupante, viu? 93% dos uhum. leitos de UTI no Sertão estão ocupados. Esse é o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde em relação a, ao panorama da Covid-19 aqui no estado. Foi divulgado agora há pouco.
1: Agora, às 5 já já voltamos com mais informações. 5 horas e 40 minutos, último bloco do jornal Band News Manaíra, segunda edição. Durante uma sessão online, os vereadores de Patos aprovam em primeiro turno o aumento de salários para os cargos de prefeito, vice-prefeito e secretários do município. Segundo o projeto, a remuneração atual é de R$ 17 mil reais e pode passar para R$ 27 mil. O salário do vice-prefeito, e do, do, dos secretários municipais, que hoje é de R$ 7 mil, reais, passará para 13 mil, que é metade do recebido pelo prefeito. A gente lembra também que o prefeito de João Pessoa recebe R$ 22 mil reais, e o de Campina Grande recebe 20 mil. Então, se esse projeto for aprovado, o prefeito de Patos vai ganhar mais do que o de João Pessoa e mais do que Campina Grande. Esse, esse projeto de reajuste salarial vai ser analisado em segundo turno na próxima terça-feira em uma segunda votação para trazer o resultado definitivo.
2: Quatro médicos cubanos voltam a atuar no projeto Mais Médicos para o Brasil que é um projeto que atende a população carente. Eles serão distribuídos na cidade de Cajazeiras, em Campina Grande e no Distrito Sanitário Especial Indígena Potiguara. No total são mais de 350 profissionais que trabalharão em municípios de 24 estados.
1: O deputado estadual Ranieri Paulino tem alta médica após ser infectado pela Covid-19. Ele estava internado em um hospital particular da capital. Segundo o parlamentar, os exames corresponderam satisfatoriamente. As infecções baixaram e o oxigênio pôde ser retirado. Ele é um dos casos possíveis de reinfecção da Covid-19.
2: A segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado julga irregular o pagamento da VIAP, que é a Verba Indenizatória de Atividade Parlamentar, aos vereadores de João Pessoa. O órgão recomendou à casa de Napoleão Laureano que faça alterações na resolução que criou o benefício. A decisão foi tomada em outubro, mas só se tornou pública agora. A matéria aprovada ano passado na Câmara de João Pessoa, de acordo com o processo, teve aprovação relâmpago e sequer tramitou nas comissões. Dos 27 vereadores de João Pessoa, apenas três rejeitaram o recebimento da VIAP, fixada em 7 mil reais. São eles, Marcos Vinícius, do PL. Bruno Farias, do Cidadania, e Tiago Lacerda, do PRTB.
1: E a gente fala sobre esportes agora. A atacante Kathleen dos Santos é a primeira mulher a ter o próprio desenho no muro do CT Rei Pelé. Onde treinam as equipes alvinegras. O preparador de goleiros Azul também tem o rosto eternizado ao lado de fora do centro de treinamento. Ele está no Peixe há 22 anos e treinou 16 goleiros. Kathleen joga com as Serias da Vila desde 2007 e alcançou a marca de 107 gols com a camisa Santista. É a maior artilheira da história do time feminino do Santos. Agora no Muro, Azul e Kathleen dividem espaço com outros grandes nomes da história do clube, como Pelé, Pepe. Coutinho e Neymar. As artes foram assinadas assinadas por Beto Bandeira. São 5 horas e 43 minutos, Aline.
2: Pois é, acontece até a próxima quinta-feira o Fest Aruanda do Audiovisual Brasileiro. E esse ano é a edição do evento, que já é realizado há 15 anos. Conta com uma vasta programação e quem vai conversar um pouquinho sobre ela a partir de agora é o organizador do festival, professor Lúcio Vilar, que está na ponta da linha conosco. Seja bem-vindo, professor Lúcio Vilar. Boa tarde para o senhor
8: tarde. vamos bom. em frente.
2: Vamos em frente. Fala um pouco sobre o tema desse ano e a programação, que por causa da pandemia, né, tá funcionando em um formato híbrido. Ontem aconteceu a abertura do evento, que foi presencial, mas é um evento presencial controlado, mas as demais mostras, as mostras competitivas, os filmes que serão é, exibidos, as pessoas podem assistir de casa e como?
8: Sim, essa foi uma decisão difícil, mas necessária, né? porque uh, foi uma, uma, uma imposição né? da, da, das circunstâncias em que vivemos, desses tempos pandêmicos, achávamos até que isso poderia estar eh, tá superado, estar tá amenizado, né? logo no início, quando a gente começa a pensar o desenho do festival, em março a gente começa faz um primeiro desenho, mas a realidade foi mais forte e demoliu tudo isso, né? e a gente teve que ir repensando a cada, a cada mês a, a, o que poderia ser feito, até que a gente decidiu realmente por esse formato híbrido, né? por esse mix de, de presencial reduzido, como você falou, respeitando todos os protocolos, redução da capacidade da sala, né? a sala onde nós exibimos o festival, onde o festival se realiza na, na Cinépolis no Manaíra Shopping ela tem capacidade para quase 500 pessoas, mas nós reduzimos para 200, nem para metade nós fizemos, então já em respeito a, a essa necessidade de controle. E, e, e então a gente está fazendo uma, uma sessão presencial na abertura, fizemos ontem, vamos, faz, vamos fazer o um encerramento, que é uma solenidade que, é, de premiação, né, com, com homenagens e tal Então a gente vai fazendo o mesmo modelo E desde ontem, na verdade, mesmo com essa sessão presencial O festival já passou a ser online Então a partir das 22 horas de ontem Os filmes que foram exibidos ontem Eles já estavam automaticamente inseridos é, e é, disponíveis na nossa plataforma né? A plataforma Aruanda Play e, e os filmes de hoje né, já estão disponíveis desde meio-dia, então eles vão até meia-noite, de meio-dia a meia-noite, os filmes da sexta-feira que estão na programação, eles ficam disponíveis para o público, e assim sucessivamente, a cada dia. Então, o procedimento é muito simples, falando um pouco dessa, desse passo a passo, você vai entrar é, acessar o nosso site né, o festaruanda.com.br e logo que, que abre a página você vai ter de cara uma, um link com a o, plataforma a plataforma Ruanda Play você clicando, você já cai na, já entra na, na plataforma propriamente dita, que também é um subsite, digamos assim né, e que você a partir daí você tem o, o, o cardápio, né, a programação do festival dia a dia, e você tem um carrinho de compras, né, mas compras aqui é só a maneira de falar, mas na verdade você não vai pagar absolutamente nada, mas você vai ter que fazer esse procedimento, entre aspas, de compra, ver o que você quer, aí você se cadastra, tem um cadastro rápido que é feito com seus dados, né, e-mail, automaticamente feito isso você já recebe um e-mail confirmando a sua compra, né, a sua aquisição daqueles filmes, daquelas sessões, e aí, de acordo com o dia, você vai é, assistindo aos aos filmes no horário que você achar conveniente, no horário que você quiser. Então, é uma mudança e tanto, né? Mas a gente acredita que... a gente olhava ontem para o público e foi um público que achava que podia ser até menor, né? Porque as pessoas estão com medo ainda de, de entrar no cinema e com toda a razão. É, mas ao mesmo, aí a gente olhava assim o público e a gente sempre teve as sessões notadas, disputadas e, e ao mesmo tempo ficava uma, um sentimento assim né nostálgico, apesar de ter sido o ano passado mas ao mesmo tempo a gente começa a ver que nós temos uma possibilidade de crescimento, né de ampliação do público né muito, muito maior então a gente tem essa expectativa em relação a esse formato é, híbrido esse ano Que a gente possa democratizar ainda mais né? Como nunca cobramos ingresso é, Uma vez online Também isso não será feito Não está sendo feito E a gente tem a expectativa de que a gente possa ampliar né? esse, esse público E o, o, o caráter Do festival esse ano Ele tem uma dupla é, Celebração, que são os 15 anos do festival Então é uma data Importantíssima, né? uma efeméride que nós não poderíamos deixar de celebrar, e fizemos isso, começamos ontem fazendo isso, lembrando momentos, imagens, né, passagens, personagens que passaram pelo festival, filmes, e também é, os 60 anos do filme Aruanda, que dá nome ao nosso festival. Então, é, esse filme foi realizado em 1960 por Lindo Moronha Noronha, um pernambucano que radicou-se na Paraíba, e se tornou mais paraibano do que pernambucano, é, porque viveu praticamente a vida dele toda aqui. E ele realizou esse filme na Serra do Talhado, em Santa Luzia. Esse filme, inclusive, é bom que se diga, ele está disponível na, no, na, no, no YouTube, e é um curta-metragem de, de 22 minutos, que vale a pena ser visto, Eu acho que é uma oportunidade de reiterar isso, é, porque é um filme que fala muito de uma realidade que... Que, que remete para os dias atuais, sobre vários aspectos, né? E, então, esses 60 anos do filme que dá nome ao festival é outra razão, né? É, outro, outro, é outra motivação desse ano, né? do, do festival, da temática desse, desse, desse ano. É tanto que amanhã a gente tem uma mesa sobre esse filme, né? Esse filme é muito importante. Esse filme redesenhou a maneira de fazer documentários no Brasil, então ele ganhou uma, uma repercussão muito grande na época, quando ele foi visto né, no, no sudeste do país, quando foi visto em Rio, São Paulo, e ele influenciou Glauber Rocha, influenciou vários outros diretores do cinema novo, é, é, e isso não é pouco. Né? Então, é, ele tem uma importância muito grande, não só para o Brasil, mas para é, uma importância para a própria América Latina, é né? uma, uma referência é, de documentário, é, de renovação né? da linguagem do documentário, isso em 1960.
2: Professor, é, mesmo você falando sobre como é saudoso, né? pensar em um ano atrás, todos estavam reunidos ali na, 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 na sala de cinema para celebrar o Fecha Aruanda, mas ficamos muito felizes que todos vocês decidiram por permanecer e resistir. Eu acho que cinema é resistência, o Aruanda é também um polo de resistência. É, e que bacana, que bonito que vocês decidiram permanecer, readequaram tudo e permaneceram com o festival dessa forma híbrida e que todo mundo, e ainda democrático, né? como sempre foi gratuito, acessível para todos terem acesso ao, aos filmes são 15 anos de festival, são 60 anos do Aruanda, né, o filme que dá nome ao festival mas eu queria que o senhor falasse também sobre o, o caráter que é o que o festival também sempre teve, desde quando era realizado lá na UFPB eu lembro muito bem que é o caráter educativo de oficinas, é, de trazer, de inserir Sim. as pessoas né, no universo do audiovisual e também é, os júris, né, as, as mostras é, de premiação. Fala um pouco sobre isso, professor, por favor.
8: Esse é, festival, desde o princípio que ele teve como marca, é, uma preocupação com a reflexão teórica, né, com a reflexão sobre os filmes, reflexão sobre estética, linguagem temáticas, né? então desde o primeiro, que desde 2005, que nós é, já tínhamos essas presenças, né? é, é, o festival já tinha esse corte, né? já tinha essa, essa linha, é, desde o primeiro, que foi bastante quatro dias uma coisa muito modesta né inclusive a gente lembrou bastante disso ontem nas imagens que nós mostramos no telão na tela grande né e para você ter uma ideia esse ano a gente está realizando duas oficinas vamos realizar uma terceira mas é, quando o período escolar para os alunos da rede pública né foi iniciado no, em fevereiro mas nós estamos fazendo, realizando duas oficinas uma oficina de crítica de cinema né ministrada por Carol Almeida, ela que é pernambucana, tem doutorado pela UFPE, que está que acontecendo esses dias já, na verdade. Começou no dia 9, né? Dia 9, 10, 11 e 12. E nós vamos utilizar também o primeiro laboratório, Aruanda Energiza, de projetos documentais. Então, é mais do que uma oficina. Então é um laboratório é, idealizado e que será realizado, conduzido pela diretora, roteirista e produtora Susana Lira. Que é uma, diretora, uma documentarista muito conhecida, muito premiada no Brasil, com trabalhos na, na, na Globo News, GNT, enfim. Ela tem uma produção muito intensa. E aí significa o quê? Que as pessoas se inscreveram, 12 projetos foram selecionados... E esses projetos, eles, eles, é, ela, ela, ela vai promover uma imersão nesses projetos, a partir da ideia, a partir do conceito, discutindo todas as fases de sua elaboração para, para melhoramento, para otimização desses projetos, até a outra, a ponta final, que é a ponta da distribuição. Então, é uma, uma experiência pioneira, a gente nunca tinha realizado isso no festival, é, e esses, esses projetos, eles vão... É, é, participar de uma, de uma, eles vão ser é, esmiuçados por ela, vão ser discutidos ponto a ponto, né? No sentido de direcionar melhor cada autor no sentido da materialização desses projetos. Então, é uma, é, é algo muito importante e que a gente pretende, inclusive, é, é, que seja o primeiro de uma série que a gente já está é, pensando para 2021. É, e e, e o, melhor projet, o melhor projeto receberá um prêmio também. É, é, é uma coisa que a gente estava ainda amadurecendo, mas está tá definido já. Então, o melhor projeto considerado pela a, a Suzana Lira vai receber um prêmio possivelmente em dinheiro, um troféu, um prêmio possivelmente em dinheiro, é, ao final do festival, na solenidade de premiação. Então, são mudanças que a gente começa a operar, né, no, no sentido de essa... essa o, o festival tem, tem, se apoia num tripé, né? então você tem a, a exibição dos filmes, né, a conhecer as outras cinematografias, né, o intercâmbio entre é, diretores, produtores, fotógrafos, etc., e a requalificação profissional, né, que são exatamente esses espaços de, de oficinas, agora desse laboratório, e um aspecto mais, é, também muito importante, que são os, os debates com os diretores. Então você tem a oportunidade de assistir ao filme, mas no dia seguinte nós temos é, todos os diretores discutindo os seus filmes sendo sabatinados por um mediador, com participação do público, agora através de lives, né? nesse caso vão ser lives, já começamos hoje, inclusive, com o filme sobre os Paralamães do Sucesso, de modo que, é, além de, de assistir ao filme, você tem a oportunidade de, de ver o diretor falando sobre a sua própria realização, ou seja, é porque fez isso, porque não aquilo, é porque usou tal fotografia, porque usou tal filtro ou não, ou seja, porque tratou daquela forma, enfim, isso é um processo muito rico para é, é, estudantes de comunicação, estudantes de cinema, enfim, pessoas demais e, os, e os, as pessoas que gostam de cinema, que não são necessariamente produtoras, que não são mas que, que tem a oportunidade de conhecer o diretor. Né? Ah, quem foi que fez esse filme? Então, é, nós oferecemos também essa oportunidade através da nossa, do nosso canal no YouTube, sempre a partir das nove uhum. horas da manhã. Então, por exemplo, amanhã, sábado, nós teremos o Hamilton Pinheiro, que é curador e diretor artístico do festival, que, decide, que divide comigo essa função. Ele vai estar... Tá é, discutindo com os diretores dos longas metragens exibidos hoje, certo? Sim. Então, isso a partir das das, das nove da manhã, é, discutindo com os curta-metragistas, às dez com os, os diretores de longas e às onze nós vamos ter um painel sobre a permanência da Ruanda 60 anos depois na história do cinema brasileiro.
0: Uhum. E aí
8: eu queria chamar a atenção porque nós vamos ter a participação como painelista é do Luiz Carlos Barreto, mais conhecido como Barretão. É um produtor e diretor de fotografia que vem é, dos anos 60 e continua na ativa. Né? Tem, assim, dezenas, centenas de produções. E Sim. ele vai falar exatamente de Aruanda, porque ele é contemporâneo desse filme.
2: Incrível. Filme, né?
8: ele, ele começa a fazer as coisas, a produzir também, exatamente nesse, nesse, nesse mesmo momento. Então, Vai ser um painel muito importante, ele tem 90 anos, mas está extremamente lúcido e ativo, né o Barretão. Isso vai ser um debate muito rico e que terá participação com o debatedor do Vladimir Carvalho, nosso nosso conterrâneo, uhum. velho de guerra, Vladimir documentarista para
2: A programação completa para vocês que ouviram o professor Lúcio Vilar, tá no site www.festaruanda.com.br como o próprio professor já falou você pode baixar o seu aplicativo e ter acesso a todo o conteúdo do festival no aplicativo Aruanda Play. Baixe faça o seu carrinho, né professor? <risos> Mas é de graça Isso, e é acessível. É de professor, graça. a gente quer agradecer demais a sua disponibilidade em conversar com a gente eu sei que essa semana tá super corrida, é muito trabalho, mas a gente deseja o que a gente já sabe que vai ter, que é sucesso pro, pro Feste Aruanda, tá? Viva o cinema nacional, viva o nosso audiovisual paraibano. Grande abraço.
8: Maravilha, brigadão e, e estamos às ordens. aí a hora que quiser conversar, a gente, inclusive trazer pessoas aqui, se vocês quiserem, diretores, ah, enfim, a gente pode tentar viabilizar essas coisas, tá bom? Show de Tem bola, muita professor. gente importante é é, nesse, nessa edição. Eles não estarão aqui conosco mas é, nós temos como viabilizar né, através do, 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 do... Da
2: tecnologia é, do telefone, que nos une, assim né?
8: Tá. <risos> Exatamente, que está nos, nos socorrendo de forma tão... Né, que está nos surpreendendo, pois estamos reaprendendo né, também a nos comunicar. É
2: verdade. Mas é, é um isso. Abraço, Vamos a andar,
8: gente. Vamos Agradeço arruandar. demais aí a Band News. Sou ouvinte aí de vocês, tenho certeza. Ai, que honra. Sempre Ligado.
2: Grande abraço, tá professor. Muita honra. Vamos arrundar. Tchau, Valeu. tchau. 5,59, Oscar. 5,59. Dá pois tempo sei. ainda do Happy Hour? Dá não. Dá ah, ficar pra você nos seus locais, viu? Mas nos nossos locais nós traremos a nossa coluna Happy Hour, trazendo tudo que vai de bom.
1: Com informações tudo... do trânsito também, viu? Estamos tá recheadas aqui com os ouvintes e com Samara Gonçalves também mandando informações sobre o Acesso Oeste. Mas agora eu vou jogar a vinheta de Reinaldo. Até segunda, Aline. Bom trabalho pra você. Até segunda,
2: Oscar. Valeu.